0: Olá, eu sou a Joana,
1: eu sou a Carolina,
0: e bem-vindos ao Isto não é o que parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Esta semana vamos falar sobre gomas de beleza, gomas milagrosas que prometem salvar o cabelo, as unhas, a pele, os lábios, tudo, não é Carolina?
1: Estava aqui a pensar, de que sabor é que têm essas gomas?
0: Não sei porque eu nunca provei essas gomas. Tu já provaste?
1: Não, nunca provei. Por isso é que eu estou a questionar. Se eu já tivesse provado, não estava a questionar, não é?
0: Ah, precisamente. Pessoas que estejam a ouvir que já
1: tenham provado <risos> estas
0: gomas, aproveitem e interrompam já aqui o episódio para nos dizer no Instagram se já, se já consumiram alguma vez este tipo de produtos. Sim. Nós estamos a falar, evidentemente, de, das gomas habitualmente em forma de ursinhos, mas não só. Aliás, eles foram muito popularizados pela, pelas irmãs Kardashian, acho que concordas comigo, certo? Estes, Sim. E, os, os produtos, as gomas que eram indicadas para fazer crescer o cabelo, pelo menos era essa a alegação, mas entretanto surgiram múltiplas derivações, até com outros propósitos.
1: Uhum. Sim, era quase apresentados como uma suplementação alimentar, não é? Uh, que não precisava da prescrição médica. Uh, para auxiliar e uh, fomentar o, o crescimento do cabelo e o crescimento das unhas e também da beleza da pele estava a perguntar como é, qual seria o sabor das gomas porque pronto, fun fact acho que tu já sabes Joana mas eu não gosto de gomas com exceção das gomas de ursinho sem açúcar as Aribu, da marca Aribu em específico que, é assim que
0: curiosamente Aribo, creio que sim, Aribu. Pronto. Que curiosamente, para pessoas que fazem compras recorrentemente na Primor, é muitas vezes enviada enquanto oferta da Verdade, marca. Um alguém Se alguém sabe a explicação para este fenómeno absolutamente curioso, chamado fenómeno ah, do entroncamento, não é? Mas eu acho fofinho, eu acho querido. Sim, sim. Mas ah. porquê? Porquê é que isso acontece? Qual a origem desta par parceria inusitada do envio de um pacotinho de gomas... É estranho, não é?
1: Não sei, mas eu acho fofinho, eu acho querido. Aliás, eu só fiz uma compra na Primor Online. Aliás, eu nunca comprei nada na Primor Offline. Mas quando chegou, eu vi que tinha quatro pacotinhos. Eram quatro, não eu fiquei tão, Eu fiquei tão feliz. Pôs um sorriso na minha cara. Mas pronto. Mas não é dessas gomas via. que falaremos aqui hoje. Vamos falar sobre as
0: gomas de ursinhos e de outras formas também mas das chamadas gomas mi milagrosas ou não tão milagrosas assim. Na verdade, hum. nós vamos explorar aqui um bocadinho esse assunto, mas recomendamos também uma, uma página do Instagram de uma nutricionista portuguesa que se chama Raquel e que tem um, uma página chamada Sem Papas e Bolos. Ela tem uma publicação precisamente intitulada Gominhas Não Milagrosas, em que ela desmonta o racional por trás de, destas gomas e das suas alegações. Em resumo, grande parte das marcas atribuem os benefícios do crescimento do cabelo e das unhas à biotina, que é uma vitamina importante para a saúde da pele, das unhas e do cabelo, que muitas vezes vemos em embalagens de uma série de produtos diferentes. E, basicamente, o que a nutricionista explica é que, muitas vezes, a deficiência de biotina, de facto, traduz-se numa perda de cabelo e nas unhas enfraquecidas, etc., mas, na verdade, não há estudos em grande escala que suportem que a suplementação da biotina tenha resultados em quem tem falta desta vitamina. Ou seja, não só é raro que as pessoas tenham falta desta vitamina, tendo uma, uma dieta equilibrada, como também não está provado que a suplementação funcione em quem tem essa falta. Uhum. Este é apenas um dos casos de que, a, que a Raquel fala. Ela fala também sobre a questão da vitamina A, mas nós deixamos-vos a publicação na página do, do episódio para que, para que a possam ler também e, e
1: explorar um bocadinho mais sobre o assunto. Sim, antes, antes de continuarmos, eu gostava só de salientar uma coisa que uh, eu penso ser importante. A escolha uh, predominante ou o favorecimento do ursinho Uh, no formato da goma deste tipo de produtos não é uma escolha inocente, certo? Há aqui, ou pelo menos a primeira, ou uma das primeiras uh, marcas deste tipo de suplementação, se nós podemos chamar assim, uh, fazia um trocadilho com o Bear e Hair, portanto há aqui uma associação, não é? a um produto ou uma escolha, uma goma que está tão uh, associada à nossa infância e aquele imaginário de, de algo bom, gostoso, feliz. Uh, portanto, é quase aqui a apresentação de um produto milagroso que vai fazer crescer-nos o cabelo num formato de algo que nós associamos à nossa infância e que é bom, é inocente e faz-nos lembrar bons momentos. Uh, acho importante destacar isso e depois, o segundo, que era algo que eu também queria ter falado no início e esqueci-me portanto vou aproveitar agora, antes de me esquecer de novo que é, foram precisamente estas gomas estas, estes suplementos que disputaram o maior escândalo que a comunidade de beleza do YouTube alguma vez viu com James o James Charles, Charles a Dietati. Tati foi precisamente isto com uma publicidade que o James fez à Gummy Bear ou qualquer não sei um, durante o Coachella um, que é o maior concorrente na altura da, da Tati Halo, assim, acho que era assim que se chamava Westbrook não, a marca mesmo, era qualquer coisa Halo ah era sim, Tati sim Halo. Creio, que era Halo. creio que era Halo exato era a suplementação também para o crescimento uh, do cabelo da Tati, que era uma das maiores amigas e mentoras do James. Pronto, achei é muito pertinente o poder que estas gominhas têm.
0: Nós queremos falar neste episódio sobre estas gomas também porque uma, um, uma das principais motivações para, para nós falarmos sobre este episódio é porque muitas vezes estas gomas são vendidas como a solução para um problema. E nós aqui tantas vezes apelamos a a que reflitamos sobre as próprias valências de um produto, não é? Portanto, neste caso não é diferente, não é por serem gomas que isto não, não deve ser considerado um produto uh, da área da beleza, uma vez que está a prometer resultados que têm a ver com o nosso aspecto físico, com a nossa imagem, com o cabelo, etc. E um dos, um, um dos pontos que nós aqui gostávamos de mencionar é, muitas vezes, a falta de prova científica na venda destes produtos. Ou seja, muitas vezes, diz que a Carolina, diz.
1: Não, eu sim, antes de entrar por aqui, eu acho que é importante nós também passarmos a mensagem de que, tal como eu, eu referi, e tu também penso que hoje não uhum. lembro qual foi a tua resposta, mas nós nunca experimentámos este tipo de produtos. Portanto, nós não sabemos bem o que é que leva alguém, quer dizer. Podemos imaginar, mas não sabemos na prática o que leva alguém a comprar este tipo de produtos, mas também porque efetivamente é um fenómeno muito recente e também cá em Portugal, em específico, uh, ver publicidades uh, de influências nas redes sociais a influenciar a compra e a aquisição deste tipo de produtos. E esta publicidade não é assim tão uh, banal. É mesmo alguém a falar. Eu estou-me a lembrar aqui de um caso muito específico, por exemplo, que nem sequer é português, é, português, é brasileira, mas vou dizer na mesma, que é Virgínia Fonseca, que é uma, da, uma das maiores. Oh, espera, não, Virginia Fonseca é, eu acho que ela é luso brasileira até. Mas pronto, eu posso fazer um parênteses muito, muito, muito rápido, claro. porque é super pertinente, que agora falei Virgínia Fonseca, influência brasileira, luz a brasileira, e é uma das maiores influências do Brasil. Tu sabias que o Filipe Neto, que é assim o maior influencer do Brasil, o maior youtuber do Brasil, quer dizer, um dos, um dos dois maiores youtubers do Brasil, cuja ex-namorada já agora está a participar no Big Brothers Famoso, também é uma, uma influência brasileira que é a Bruna Gomes. Mas pronto, tu sabias que ele, a família dele é de Santo Tirso, Joana?
0: Pá. Carolina Lens Pereira, eu descobri isso acabas, no outro dia. Te, acabas de te tornar a segunda embaixadora oficial de Santo
1: Mesmo? Não, é terceira, porque o irmão dele é aquele, o Lucas Neto, que houve aquele, uh, aquele escândalo todo, ou escândalo não, mas tipo, o burburinho todo sobre as crianças portuguesas estarem a falar brasileiro, por causa de um youtuber brasileiro, pronto, então sou terceira. Uhum embaixo Nós também
0: todas falamos
1: Doraemon como
0: toda a gente sabe, nós falamos todas em castelhano
1: <risos> Mas pronto, uh, pronto Fun fact, desculpem se vocês não sabiam, Filipe Nedes, a família dele é Santo Tirce e ele, ele já viveu cá em santos by the way e eu não, Muito eu bem, não mas, isto, i, mas pronto, isto tudo isto para, para dizer que, que a Virginia Fonseca, que, que tem 34 milhões de seguidores no, no Instagram e 30 mais milhões no TikTok e 10 milhões no Youtube ela faz todas as semanas uh, promoção e publicidade a marcas de, a uma marca específica de gomas de suplementos alimentares para o crescimento do cabelo e ela está sempre a dizer que toma aquilo no dia-a-dia, -dia, que ela ingere aquilo no dia-a-dia -dia, e mostra as fotografias do antes, antes e depois mas nunca mostra antes e depois dela, já agora muito curioso e as pessoas compram e as pessoas estão a ver e compram. Percebes? Portanto, uhum. eu acho que é super premente nós falarmos disto até numa de questionarmos a nós próprios e percebermos tipo como é que esta comunicação é feita? Como é que as coisas são feitas e são realizadas? E porque é que ainda existe hoje em dia pessoas que vão comprar este tipo de suplementação e não uhum. leem os descritivos, não leem a lista de ingredientes e não procuram provas científicas estudos científicos de que estas gomas, ou de que estes suplementos, têm resultados, ou que resultados Sim, é que podem até, ter. Percebes? até porque
0: no, no combate geral, muitas vezes, não todas as vezes, evidentemente, mas muitas vezes, não há estudos de facto que suportem as alegações que são feitas, ou, ou os que há são pequenos, limitados, e às vezes nem sequer permitem assumir uma relação de, de causalidade, não é? E, e, e muitas vezes o que também acontece, e para isso também deixamos aqui um alerta, muitas vezes aquilo que acontece é que perante a falta de prova científica, dá-se outro tipo de informação e que na verdade está lá para dar essa impressão, mas que não é uma prova científica. Eu posso, posso dar um exemplo. Ou seja, um, muito recentemente foram lançadas umas gomas para a ansiedade, sem apresentar qualquer tipo de estudo científico que prove que as gomas ajudam no controle da ansiedade. Mas é citado um estudo da Organização Mundial de Saúde e da Universidade de Harvard que coloca Portugal como um dos países com maior prevalência para perturbações de ansiedade e depressão. Ora bem, o que é que isto diz sobre as gomas? Aporta alguma informação sobre o produto? Não aporta nada. Isto é, 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 um, é um estudo que foi feito efetivamente sobre, uh, pela Universidade de Harvard e pela Organização Mundial de Saúde. Coloca Portugal como um dos países com maior prevalência para a ansiedade. Mas o que é que isto diz sobre o produto? Porque é que lá está? isto sobre o produto não diz nada e apesar de tudo, isto foi enviado no press release para as redações na promoção do produto não vale a pena aqui uh, esconder, sim, sim, sim. São, são, sim. As gomas, são as gomas homem da Vanessa Martins, pronto, isto está no press portanto, é, está divulgado isto aliás isto está citado também, no caso da revista NIT, eles usaram precisamente a mesma referência ou seja, referiram também este estudo mas o estudo, uma vez mais, nada tem a ver com as gomas uhum. o estudo não tem a ver com o produto
1: e ainda assim, ele está mencionado no mesmo texto. Vale a pena pensar porquê. Sim. Olha, eu li um artigo na revista Time, que o título é Do Gummy Vitamins Work. Nós deixámos isto no link da descrição. E eu achei muito pertinente. Primeiro, quero só deixar o disclaimer. como o meu conhecimento deste tipo de produtos, acho que já ficou claro, é, é zero, porque nunca experim experimentei, mas também de análise de... Uh, qualidade, eficiência ingredientes, etc, etc eu não posso dizer que conheço e que estou muito, por dentro porque não estou pelo contrário, portanto eu, eu nem, nem, até me custa falar um bocadinho sobre o aspecto de eficácia e se resultou não, porque é um bocadinho um senso comum da minha parte, percebes, para mim este tipo de produtos não, eu Carolina, enquanto consumidora, não confiaria Okay. Mas ob
0: objetivamente, objetivamente, mesmo sendo, sem ter muita informação sobre o assunto, objetivamente, olhando para o rótulo, é fácil identificar que normalmente os primeiros ingredientes são sempre açúcar.
1: Pronto. Não é preciso... Exatamente. Certo? E mesmo dizendo que não tem açúcar, mas tem qualquer tipo de edulcorantes na, na composição, isso quer dizer que há sim açúcares, certo? independentemente da sua, do seu formato são açúcares refinados ou não são açúcares, certo? estou a pensar errado, mas pronto eu não, não, vou, não vou interpretar rótulos porque sinceramente acho que não, não é a minha praia, não sou boa nisso mas este artigo da Time ele reflete muito sobre o que é que é a vitamina em, em goma e porque é que ela surgiu e porque é que tem tanta prevalência uh, na sociedade hoje em dia este Artigo até acho que não é recente, mas depois de ler o artigo fiquei com três coisas que gostava de partilhar contigo e convosco que nos estão a ouvir. Uh, um, eles falam sobre a origem do, da suplementação em vitaminas e é muito curioso perceber que, quer dizer, é muito curioso, mas sinceramente acho que é óbvio ou é tão tipo lógico que assim seja que é. As vitaminas uh, em gomas surgiram para uh, ajudar uh, a que as crianças conseguissem uh, ingerir vitaminas. Uh, Percebeu-se que muitas crianças, pelo formato de, de, do medicamento, tinham dificuldade em tomar o uh, um medicamento. Então, os laboratórios desenvolveram vitaminas em gomas para o público infantil, ok? Que faz sentido, uh, quando nós somos crianças, tipo... É, a relação com as texturas e tudo mais é complicado, portanto, faz sentido que a prim esta primeira introdução para uma suplementação alimentar, quando prescrita pelo médico, possa haver alternativas para os mais novos. O que nos faz questionar é questões relacionadas com a educação alimentar. Certo? E acho que isto é um bocadinho mais complexo e eu acho que também não tenho conhecimento total sobre isto. Mas, falando de influências, eu no outro dia estava a ouvir um podcast, que eu até posso dizer qual é o podcast, é o pod delas, que é um podcast que até é no YouTube, portanto, devia ser videocast, mas para nós não é, Carolina? Um, em que uma influência brasileira estava a falar sobre que ela não consegue comer legumes, não consegue comer frutas, uh a alimentação dela é muito básica, porque não foi habituada a criança. Então, tudo o que ela come tem que ser passado. Uh, legume tipo, coisas no seu estado normal, ela não consegue comer. E, e percebeu que, a partilhar isso nas redes sociais, que há muita gente assim. Uh, então, o que é que nós estamos, como é que os nossos jovens, como é que as nossas crianças, o que é que nós estamos a dar às nossas crianças que depois mais tarde vão ter um impacto negativo na sua alimentação se não conseguem comer qualquer tipo de legume sem ser disfarçado na sua forma e no seu sabor isto eu acho que é um tópico bastante pertinente principalmente nos dias de hoje que se fala muito sobre a epidemia da obesidade e tipo as alimentações saudáveis, os ingredientes tipo, as pessoas não sabem escolher, blá 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 blá, mas não só, isto é real, tipo, como é que é possível uma, uma mulher aos 32 anos dizer que precisa de disfarçar um sabor de, um, de uma banana, porque não consegue comer a banana, ou não consegue comer a banana tipo a trincar a banana, não sei, acho isto -se problemático e acho que tentar inventar sempre soluções para disfarçar o formato real, das coisas, dos alimentos, dos medicamentos, whatever, acho que pode ser prejudicial. E neste caso é porque a, suple a suplementação deveria ser algo. Quer dizer, nós Sempre estamos a falar com de saúde. Acompanhamento médico, certo, claro. nós estamos a falar de saúde. Qualquer tipo de suplementação deve ser recomendada, orientada e consultada com um médico. Portanto, este tipo de banalização da medicação, não é? Sem trazendo as coisas lado... negativas, não é? Sim. Não só ou seja... nos trazer tipo, ah, tipo, isto é fácil de tomar, uhum. eu tomo. Ou seja, a automedicação, quase. Uhum. Uhum. Uh, como... Até
0: porque como... pode levar... Diz, diz, diz. Não, porque pode levar a sentimentos de frustração, ou seja, têm queda de cabelo e decidem automedicar-se com umas gomas... Uhum. decidem fazer uma toma, uh, não sei se aqui a medicação será uh, a, a terminologia certa, decidem, co decidem comprar e consumir as gomas uhum. de queda de cabelo e, spoiler, não acontece nada. Pode gerar aqui um sentimento de frustração quando, na verdade, o primeiro instinto com a queda de é cabelo deveria ser, ser ir ao dermatologista. Sim. E nós estamos aqui a falar de coisas como a queda de cabelo e, como mencionámos há pouco, a coisa pode-se tornar ainda mais grave porque estamos a falar de gomas para a saúde mental e para a ansiedade. Sim,
1: é. pronto, isso, já é ainda, isso ainda é outro passo. Mas eu, eu sinto que ainda vai aqui um extra step, sinceramente, que é mesmo a banalização ao acesso do, da medicação, sabes? Tipo, eu acho que estimula muito o sentimento de automedicação. Queda de cabelo, tu agora tens umas gomas para tomar. A ansiedade, também podes tomar aquelas gomas. Tipo, é um primeiro passo... Para, sei lá, ir à farmácia e comprar um medicamento sem receita médica Que até se calhar nem precisa de receita médica Mas depois o próximo passo pode ser Conseguir ir à farmácia e comprar um medicamento X sem receita médica Não preciso ir a um médico para ver o que é que se passa E eu acho que sinceramente É um gatilho sempre para uma, para uma coisa... cadeia Exatamente, uma cadeia Sim. de comportamentos preocupantes Isto para mim, uhum. claro pronto, e depois a outra questão acho que já falámos de certa forma que é a regulamentação e isto eu acho que agora é super pertinente uh, falar, tipo no nosso caso na indústria da beleza que estamos a assistir ao, à situação da Olaplex para quem não sabe uhum. um, Olaplex no Reino Unido e na União Europeia teve que retirar dois dos seus produtos best-seller da, das prateleiras por terem um ingrediente que está ligado à, à infertilização. Pronto. A, a marca. Fertilidade. A, a, desculpa? Fertilidade, Fertilidade, exatamente. Sim. Que as minhas <risos> ficam inférteis. Peço desculpa.
0: Carolina queria fertilizar plantas, tudo aqui a crescer.
1: Tudo. Altinho. Gomas. <risos> o que eu queria fazer era fertilizar gomas. <risos> Adubo para todas. Sim. Cair, cair, cair os cingos dos ramos, pronto, desculpa para a fertilidade sim um, era um, um ingrediente de fragrância, eu acho que era é o número zero e o número três, portanto se vocês tiverem estes produtos, atenção cuidado um, a, marca ainda não, a marca ainda não respondeu oficialmente, mas disse que já todos os produtos que estão à venda a partir de 1 de março já não têm esse ingrediente esse é um ingrediente de fragrância, portanto mas tudo bem, mas o facto destes produtos estarem a ser vendidos em entidades comerciais regulamentadas permitiu que estes esse, que produtos fossem retirados das prateleiras. Certo? Eu não tenho a certeza, mas o facto de não ser comercializado por entidades oficiais, que tipo de regulamentação é que existe? Tipo, dá para confiar a não sei, eu sei que utilizei o exemplo da Laplex, não tem nada a ver, porque são produtos de cabelo, mas ao mesmo tempo tem, porque a maior parte destes produtos são vendidos em sites random, até dá para comprar no Instagram uhum. que tipo de regulamentação é que existe? percebes? então quem é que está aqui a controlar o que, é que estas, o, o que é que estas marcas estão a prometer a eficácia destes produtos, que ingredientes é que estão a utilizar, quem é que está a controlar estes produtos que estão a ser vendidos pela internet? Se forem medicamentos efetivamente, o Infarmed
0: é quem é responsável? Tudo bem,
1: tudo bem, mas o Infarmed mas é o está caso, responsável? É que... Não sei, estou a perguntar, tipo, eu acho que também não sabes, portanto, acho que que o facto de não haver nada concreto, não haver uma referência concreta a dizer, um infarmed regulamenta isto, tipo, isto tem o ok do infarmed, claro que não é com este vocabulário, por favor, é uma coisa muito mais polida, acho que nesta fase do campeonato quase, a fazermos um ano, já sabem que eu sou tudo menos polida, mas um, quem é que está a controlar isto? Eu não sei, ninguém sabe eu posso confiar? Opa, sinceramente, não devia Sim, eu
0: e acho que muitas vezes também, ainda no seguimento do que tu estás a dizer, muitas vezes também nós sabemos, basta observar as diferentes plataformas em que muitas vezes a própria, o próprio produto é, 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 está presente, não é? este tipo de produtos uhum. muitas vezes a linguagem é um escudo, não é? Nós vemos, por exemplo, aqui o caso de, de, de umas gomas de, para a saúde mental. As gomas são enviadas assim, são partilhadas dessa forma nos presses e nas notícias mas depois se fores ver a descrição do produto não diz efetivamente que o produto ajuda na ansiedade diz que reduz o stress do dia a dia blá 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 é quase, mas, quase seja, uma causa e expala... não é? Exatamente e a, e a linguagem vai sendo atenuada um bocadinho ao sabor do vento, não é? Pois é.
1: Sei lá, eu acho que quase todo tipo, todo tipo de intervenções que nós temos aqui, ou de episódios ou de momentos de reflexão sim, eu prefiro ver isto como quase um, um momento de reflexão, tipo em crescendo há um problema e nós estamos aqui a descortinar este problema e tentar arranjar uh, diferentes uh, soluções ou argumentos para explicar este problema mas eu sinto que sempre que nós fazemos alguma reflexão, algum episódio deste género, tudo termina com nós temos que nos questionar.
0: E temos, e é isso que temos de fazer, e, mas, é, mas é uma discussão absolutamente premente, porque vemos quão o ritmo a que esta indústria está a crescer. Há muito Super pouco assenorão. tempo, nós tínhamos de ver esses ursinhos nas Kardashians, e agora não, agora está em Portugal, em pessoas com milhares de seguidores, em lojas online...
1: E quando uh, era estar só no com o supermercado. Mercado. Sim, isso é quando era com as Kardashian, era sempre aquela questão, tipo, é muito longe para mandar vir. Agora não, agora é super fácil de comprar. Super fácil. E, e pronto. Tão fácil que, se por acaso
0: alguma vez vos deu a curiosidade e quiseram experimentar e experimentaram, por favor deixem-nos no, nos comentários. Nós não vamos julgar, nós queremos genuinamente ouvir e saber, saber o, que é que, o que é que acharam do produto. Obviamente que nos vamos rir. E vamos enviar muitos corações se, se a resposta for Claro que comi a caixa inteira e não, e não aconteceu nada Mas também temos genuína curiosidade Mas que já pode ter acontecido Se tiver acontecido, sim Queremos saber as vossas histórias Portanto, aliás Sim Melhor hashtag, por favor comentem no Instagram Se já tiverem experimentado Hashtag eu comi um ursinho
1: Meu Deus, vai <risos> Este é capaz de ter sido o melhor hashtag De sempre Hashtag eu comi um ursinho Sim, é capaz de ter sido o melhor hashtag de sempre Tu já disseste aqui Mas atenção, se vocês disserem Que comeram a, caixinha, a caixa toda E que super resultou Eu não posso Prometer Que não vou achar que é efeito placebo Fotografias de antes e
0: de depois Ou não acreditamos Isso <risos> e com isso vamos passar para a nossa escolha da semana Carolina, o que é que nos trazes?
1: Então Joana, hoje trago-me uma escolha um pouco peculiar Mas eu vou explicar porque é da minha escolha Porque eu sinto que falo muitas vezes aqui de branding e propósito de marcas E criação de coisas novas E, e, e eu sinto que por vezes o meu discurso uh, é, um, é um pouco fatalista uh, No sentido em que parece que é tudo igual e que nada é, é novo e, e até não te um pouco crítico mas eu eu acho que não é por aí é mesmo porque Eu sinto que há falta de criatividade No mercado da beleza neste momento Um mercado que está altamente saturado E não é em qualidade É em quantidade Porque tipo as marcas parece que se repetem Pescamos os olhos e surge uma marca igual A que já existia há uma semana atrás E não okay, é O quê? É a MyLenial Pink? A fonte é o Marial? Isso, é, tipo, parece que é tudo igual Sabes? Tudo igual e, 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 infelizmente, ah, eu sei que existem marcas bastante interessantes, com conceitos bastante interessantes, e que nós não temos acesso direto em Portugal, uh, mas eu acho que essas próprias marcas são a prova de que existe espaço para todos. E não, não estou a falar da NSSR, que eu acho que... Oh, Joana, desculpa, o que aconteceu? Estou agora a, tipo, a aproximar-se da...
0: Nada, achei graça porque é que estavas a falar da NCCR, porque eu gostava muito de experimentar a NCCR. Ah, ok, NCCR. eu acho que tu e
1: toda a gente. Lá está, ah, acho okay. que o packaging é super giro, mas não por acaso não é a NCCR que eu vou falar, mas acho que todo o conceito, todo o packaging, a imagem que eles utilizam para comunicar, acho super interessante, mas eu acho que há uma marca que está a fazer coisas ainda mais interessantes este ano, ou no, no último ano, que é a Vacation Inc., que é uma marca de protetores solares criada pela Pool Suite, um, que é uma rádio digital criada no SoundCloud em 2014. Aliás, eu acho que o nome deles antes até era diferente. Em que basicamente o. Hum, ah, esta rádio agora já é uma plataforma, já tem uma comunidade, mas basicamente eles passam uma playlist de músicas para uma festa uh, de piscina, tipo anos 80. Então é tudo tipo, toda a imagem, todo o conceito, cópias, até as músicas que eles passam, é tudo muito feel good e é para nos colocar naquele momento específico, sei lá, são, tipo, com muito champanhe, bikinis tipo super altos, super decotados, muito coloridos e muito poucas preocupações. E esta marca é de protossolares, solares, como eu já disse, que é Vacation Inc. É uma derivação do Pulse Suite e toda a imagem deles também é muito anos 80. O que é super irónico, não é? Porque nos anos 80 o que menos existia era provavelmente a utilização de protossolares. solares. Toda a gente falava do óleo e era torrar, 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 moreno, 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 não é? Uh, e, e então eles utilizam... A, a mesma linguagem, a mesma imagem que se utilizava para os óleos, para uh, as campanhas dos óleos, para pretos de Agora, estás a rir de mim outra vez, não
0: é? Não, estou a pensar, é a versão, é a versão menos 80, menos o
1: cancro da pele. Isso, é isso mesmo. <risos> Vai, eu ia dizer isso há pouco, porque eu tinha escrito isso no meu... <risos> <risos> eu tinha escrito, tipo, tenho algumas notas, tipo, com nomes de perfumistas envolvidos, blá, blá, blá e tinha posto isso para terminar. Mas pronto, não faz mal, não faz mal, Joana. Desculpa, Romei Pancheline. Uh, mas pronto, é, eles têm vários produtos, vários produtos solares, todos com, com fator de proteção de 30. Uh, inclusive, tem um óleo que tem sementes de Chardonnay. Olha, aqui, tipo, a, a brincarem com o um champanhe. E, e também tem vários tipo outros produtos associados também ao momento de apanhar sol, brumas refrescantes um, o protetor labial tem um merchandising também muito giro um, e eles assumem, tipo, assumem que o componente mais importante do protetor solar deles é a fragrância um, e aliás já tem uma fragrância com o próprio aroma uh, dos protetores solares, que foram desenvolvidos pelo, pelos perfumistas Carlos Hubert da Arquiste e pelo Rodrigo Flores Roux Uh, que eu não sei se é assim que se diz, da Givaudin que foi o responsável pelo icónico EPI da, da Clinique e tudo aquilo que eu disse vocês estão a pensar Carolina, não é nada novo e não é, tipo eles não estão a inventar a roda mas eles estão a comercializar protetores solares sem nenhuma tecnologia XPTO na fórmula e nostalgia eles estão a vender protetores solares e nostalgia e resulta, quer dizer, eu acho que resulta Uh, o
0: poder da comunicação. Exato,
1: eles não vendem para Portugal, não, não, acho que nem para a Europa, mas acho que em termos de branding, de construção de marca, acho conceito e queria partilhar convosco, tipo, para vocês conhecerem.
0: Adorei, e, acho pronto. conceito.
1: Ah sim, isto é uma fala muito Manu e quem vai perceber, exato. saberá.
0: <risos> If you know, you know Exato, e a tua Joana? Esta semana eu trago um podcast que na verdade não é novo, ele já, já estreou em novembro Mas eu só só ouvi pela primeira vez esta semana Chama-se Voz de Cama, é da Antena 3 E é um podcast em que a psicóloga e sexóloga Tânia Graça responde a dúvidas dos ouvintes sobre sexualidade Isto em conversa com a Ana Marco Que para quem não sabe chegou a fazer parte de um programa que passava no canal Q Chamado Esquadrão do Amor também muito interessante que tocava neste tipo de questões com a São José Correia, com o Carlão com o Cláudio Ramos e portanto ela também já não é, não é estreante na, na matéria como eu disse, o podcast já estreou em novembro portanto já, já há vários episódios disponíveis e já exploraram temas Completamente distintos, desde aplicações de encontros até masculinidade tóxica, feminismo, pornografia, mas também já abordou temas de atualidade, como o caso de Bruno e da Liliana e dos comportamentos, do Bigorada e dos comportamentos abusivos. Portanto, é um podcast muito interessante e, e que explora bastante a sexualidade de um ponto de vista nada misógino, nada machista e só por isso refrescante. Recomendo muito a escuta e se também já agora não conhecem sequer a, a Tânia Graça primeiro onde é que tem andado debaixo de pedra mas apesar de tudo deixamos o link da, da, do, do perfil dela no Instagram para que a possam seguir porque ela também utiliza o Instagram para falar sobre todos
1: estes assuntos e por falar refrescante falaste essa palavra não foi creio que sim e por falar em refrescantes Joana já tinhas reparado que estamos quase a fazer um ano de podcast estamos
0: isto, quase a fazer um ano é isso não
1: é o que parece está quase a celebrar o seu primeiro aniversário eu nem acredito. Chegámos aqui.
0: Chegámos aqui. É verdade. Se têm uh, ideias para celebrar connosco este, este ano, enviem-nos sugestões. Digam-nos de que forma sim. é que deveríamos
1: celebrar. Nós deveríamos Aliás, celebrar, não é? Deveríamos, deveríamos fazer alguma coisa para marcar, não achas? Acho que sim.
0: Enviem-nos sugestões. Estamos receptivas a ideias. Portanto, digam-nos como querem celebrar uh, este ano.
1: Sim. E pronto, com isto acabamos. Mais um episódio. Já sabem que nos podem contactar através do nosso e-mail isto não é o que parece podcast arroba, .com, e falar connosco no nosso Instagram, por favor. Que é o isto não é o que parece pod. E já agora também podem uh, comentar, fazer reviews, pôr uh, likes, estar a avaliar o nosso podcast nas plataformas todas um, em que ouvem. Não é Podcasts, podcast, no Spotify, etc, etc, etc. Até para a semana. Até para a semana.